1: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran. Hola a todos y todas. En el programa de hoy los estaremos acompañando mi compañera Dayana Ramírez y quien les habla Juliana Villa. Nosotras hacemos parte de las centrales didácticas de la Fundación Carvajal.
2: El día de hoy estaremos conversando y explorando con ustedes lecturas sobre un tema que como ciudadanos nos compete a todos, la paz, en un programa que hemos llamado Los Animales Hablan de Paz, dirigido a los grados de transición a segunda. Así que los invitamos a que nos acompañen.
1: Bueno, Dayana, ¿cómo así que los animales hablan de paz?
2: Pues Juli, así como lo oyes. Dentro del género literario narrativo encontramos las fábulas. Recordemos a nuestros oyentes que las fábulas pueden definirse como breves narraciones escritas en prosa o en verso, donde por lo general los personajes son animales. Algunas veces se presentan como cosas o como humanos, pero casi siempre son animales. Y uno de los rasgos distintivos de las fábulas es que esos animales o esas cosas suelen asumir características humanas.
1: Ah, pues me parece muy interesante que hablemos de ese tema. Yo recuerdo algunas fábulas que nos leían en la escuela y creo que junto a los cuentos tradicionales son los textos que más recuerdo. Pero dijiste animales que hablan de la paz, no recuerdo muchas fábulas en que los personajes nos hablen de ese tema. Conozco la de la zorra y las uvas, que nos habla sobre no rendirnos, la, la de el león y el ratón, que nos habla sobre ayudar a otros, pero de la paz no recuerdo ninguna.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Generalmente las fábulas abordan otro tipo de temas, como por ejemplo las mentiras, la arrogancia, la avaricia. Pero en Colombia tenemos un gran autor que decidió escribir fábulas sobre un tema que nos toca a todos, la paz.
1: ¿En serio? No tenía ni idea de que un escritor colombiano hubiera escrito fábulas sobre ese tema. ¿Quién es?
2: Estamos hablando del médico, antropólogo y escritor colombiano Manuel Zapata Oliveira, considerado uno de los más importantes representantes de la cultura afrocolombiana y es reconocido por su trabajo de divulgación, registro y preservación de la cultura en el contexto literario. Yo creo que tú lo conoces. Él es especialmente reconocido por obras literarias como changuel el Gran Putas, Chambacú Corral de Negros, Enchima Nace un Santo y la obra de la que hoy vamos a hablar que se llama Fábulas de Tamalame. Incluso te quiero contar que este año 2020 fue declarado desde el Ministerio de Cultura como el año de Manuel Zapata Oliveira. Es un pequeño homenaje que se le brinda a su vida y a su obra.
1: Bueno, Dayana, pues ya estoy ansiosa por conocer esas fábulas tan particulares que nos vas a compartir hoy. ¿Qué les parece si escuchamos la lectura de una de esas fábulas?
2: Los oídos se abren y la mente
3: despierta. Lecturas a viva voz. Lectura de... Los animales hablan de paz Del libro Fábulas de Tamalameque De Manuel Zapata Olivella Tío Conejo Y otros amigos Preocupados porque Tío Tigre Mataba cuanto animal podía Decidieron acabar con sus crímenes Convocaron A una reunión a la medianoche En casa de Tía Lechuza A la hora fijada El primero en llegar fue Conejo Golpeó tres veces la puerta, según lo convenido. ¡Tac, tac, tac! ¿Quién es? Preguntó Zorra. Yo, Conejo. Con grandes preocupaciones, Tía Lechuza abrió la puerta, temerosa de que el enemigo pudiera estar rondando su casa. En la misma forma, tapándose la cara con el sombrero para no ser reconocidos, fueron llegando los demás convidados que eran más perseguidos por tío tigre. Allí estaba tía vaca, tío perro, tía zorra, tía paloma, tío puma, tío venado y tía danta. En voz baja discutían sobre la mejor forma de acabar con el enemigo de todos, cuando alguien más que no esperaban tocó a la puerta tres veces. Los animales se miraron entre sí sorprendidos y se preguntaron, atemorizados, ¿quién podría ser? Lechuza se acercó a la puerta con sus ojos grandes y preguntó desconfiada. ¿Quién es? Yo. ¡Tigre! ¡Tigre! Gritaron todos en coro temblorosos. Vaca se escondió detrás de la puerta de la cocina. Lechuza y paloma volaron a lo más alto del techo. Danta se armó con la tranca. Venado comenzó a dar saltos sin poder escapar por la ventana. Pero con el rabo entre las piernas se metió bajo la mesa. Y Conejo, que había sido el promotor de la reunión, a toda prisa se ocultó. En la olla de cocina, cubriéndose con la tapa. La única que se quedó tranquila en su puesto fue Zorra, que preguntó a Tigre. ¿Qué quiere? Tigre puso la voz lo más delgada que pudo y respondió. Estoy interesado también en la paz. ¡Traición! 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 Comentaron en voz baja los invitados ¡Alguno de nosotros informó a Tigre de nuestros planes! Conejo, al ver que Zorra no se había asustado saltó de la olla y le olió las manos ¡Huelen a Tigre! ¡Tú has sido la traidora! ¡Te equivocas, Conejo! Apenas lo saludé al pasar por su casa Sin esperar a que le abrieran la puerta Tigre la derribó de un zarpazo y rugió atronadoramente. ¿Qué discuten para que no me hayan invitado? Paloma respondió con gran timidez. ¡La paz! Tío Tigre soltó una carcajada escandalosa. <risa> Al escucharlo, Lechuza desde lo alto le gritó. ¡Tigre no quiere la paz porque vive de la guerra! Escandalizado, escondiendo las uñas... Este replicó ¡Esa es una calumnia! Conejo, levantando la tapa de la olla, le dijo ¿Estarías de acuerdo en que convoquemos una asamblea de todos los animales para que acordemos la paz? Pensando en el gran banquete que se daría Teniendo reunidos a todos los animales Y al alcance de sus arpas Relamiéndose los bigotes Tigre respondió ¡Claro! ¡Yo seré el presidente! Y yo tu secretaria, gritó tía zorra. Conejo, todavía asustado por la inesperada presencia de tigre, le propuso. Bien, pero antes pactemos una tregua de paz. Y sin dar tiempo a que tigre u otro de los animales presentes le tomara la delantera, agregó. Yo me encargo de reunirla. ¡De acuerdo! Gritaron todos. Y así quedó concertada entre todos los animales una tregua para convocar la gran Asamblea de la Paz. Pero ¿cómo así? ¿Hasta allí llega la historia?
1: No dijeron si lograron hacer la Asamblea de Animales. Me quedé con ganas de saber más.
2: Julio, precisamente esa es una de las particularidades de las fábulas de Tamalameque. Resulta... Que Manuel Zapata Olivella escribió cada una de las fábulas para que se puedan leer como un capítulo de una historia más grande, es decir, que al tiempo conforman una novela para niños, una historia que cuenta la reunión de todos los animales para concertar la paz entre ellos.
1: Con razón al terminar esa fábula, quedé con la sensación de que le faltaba una parte,
2: las fábulas de Tamalameque, que es un texto que comprende 31 fábulas individuales y cada una nos va llevando en la construcción de esa Asamblea de la Paz de la que acabamos de escuchar en el cuento. Pero, ¿qué te parece si escuchamos otra de las fábulas para entender un poco sobre el desarrollo de esa interesante asamblea?
4: Tamalameque, ciudad cosmopolita. En vísperas de instalarse la gran asamblea, Tamalameque fue invadida por una gran muchedumbre que irrumpió en casas, avenidas, parques, hoteles y demás sitios. Se veían los trajes más raros del mundo. Por todas partes se hablaban idiomas extraños y reinaba gran confusión. Realmente el pueblecito tranquilo se convirtió en una gran ciudad modernísima como jamás pensó el ingeniero Comijén. Muchos invitados, deseosos de vivir como en sus respectivas ciudades, construyeron sus casas de acuerdo con sus propias costumbres. Había tres clases de habitaciones, las terrestres, las submarinas y las aéreas. Las aves y los insectos voladores vivían por lo alto, en los árboles y techos de las casas. Tía Oropéndula Guindo su nido en las ramas más elevadas de un árbol. Tía Golondrina construyó su cuarto en el alar de una casa. Tío Pavo, tía Gallina y tía Guacharaca en los caballetes. A nivel de tierra habitaban tío Escarabajo, tía Culebra, tío Perro y tío Gato, separados por una alambrada. Otros gustaban vivir en cuevas, hormiga la Acarreadora, Lombriz, la descamisada, Tío Armadillo, el sastre. Y desde luego, la mejor de todas las mansiones era la del ingeniero Comején. En el río Magdalena, unos vivían en la orilla y otros en mitad de la corriente. Tía Garza, la zancuda, aun cuando sabía que estaba prohibido pescar, se quedó en la orilla dispuesta a pillar el primer pez que pasara. Tío Cangrejo, construyó su casa con dos puertas, una para cuando venía retrocediendo y otra para cuando llegaba de frente. Tía tortuga, la dormilona, mantenía la ventana cerrada y sapo, que gustaba de cantar, se pasaba haciendo gárgaras de agua. En plena corriente, caimán brincaba y daba coletazos. Lo acompañaban en este juego tío sábalo y otros peces que habían venido del mar tío delfín el saltarín y tiburón el sanguinario. Tío bagre que siempre vivía en el río, no se cansaba de estirar sus largos bigotes contemplando a los invitados que no conocía. Para que no se dijera menos de él, pez sierra se ruchaba cuanto árbol bajaba flotando en el río. Los peces pequeños, atemorizados de tanto alboroto, se mantenían en la orilla o bien profundo bajo el agua. Tía Mojarra llamó a sus hijos para que vieran tantas maravillas y junto a los pequeños de tía Agujeta y a los de tío Moncholo, poco amigos de las fiestas, salieron con sus ojos abultados para mirar a los delegados extranjeros cuyos vestidos y costumbres constituían la atracción de todos.
1: Dayana, ¿sabes qué es lo que más me ha gustado hasta ahora de las fábulas que nos estás compartiendo? Que nos hablan de lugares que yo conozco y que son muy colombianos, como la orilla del río Magdalena y también se mencionan muchos animales de nuestras regiones que viven cerca de nosotros como la guacharaca, las golondrinas, el comejen, el bagre y el burro.
2: Pues te cuento que ese es otro de los rasgos característicos de las fábulas que escribió Olivella, pues el autor se diferencia de algunos fabulistas griegos como Esopo, Fedro y Babrio en la inclusión del lugar geográfico, con especies vegetales y animales de una región específica. Estamos hablando, por supuesto, del municipio de Tamalameque, el cual se encuentra ubicado en el departamento del Cesar, en Colombia. Además, podemos rastrear algunos rasgos de la cultura local en muchas de las fábulas.
1: ¿Sabes? Otra cosa que me gusta de estas fábulas es que hablan justamente de las posibilidades de hacer acuerdos a pesar de las diferencias. Todo para tratar de buscar la paz y resolver los conflictos que están afectándolos. Es más, estos animales enseñan mucho a las personas. Nos enseñan que todos debemos aportar algo para la construcción de la paz bien sea dejando de lado algunas de las cosas que causan que tengamos conflictos con nosotros o las cosas que no aportan a la convivencia.
2: Me gusta mucho eso que dices y me recuerda justamente a una de las fábulas que habla sobre desarmarnos un poco para construir esa paz que tanto anhelamos. Escuchemos.
0: El desarme de los violentos Atento al compromiso pactado entre todos los animales de no hacerse la guerra mientras acordaran la paz, Tío Conejo nombró la Comisión Conciliadora, designando de presidenta a Tía Paloma. Y para que nadie se burlara de su debilidad, le señaló por compañía a tres guardianes poderosos. Tío Elefante, cuyo potente lomo mantendría a raya al más peleador de los animales terrestres. Para imponer respeto a los habitantes de los mares, lagos y grandes ríos, llamó a tía ballena. Y finalmente, como garantía contra las aves de rapiña, tanto las que cazan de noche como las que lo hacen de día, Conejo hizo bajar a tío cóndor de los altos andes para que con su afilado pico y largas alas protegiera a la pequeña paloma representante de la paz. Así constituida la Comisión Conciliadora se apostaron en las tres grandes entradas de Tamalameque, para desarmar a los animales violentos que iban llegando a la Asamblea. Tío Elefante, en la aduana terrestre, reclamó. A tío León que le entregara las garras, a tío Toro que se arrancara los cuernos, a tía Culebra que depositara su veneno, a tío Rinoceronte, que que le entregara el sable que tenía en su nariz A tío Alacrán le pidió su ponzoña A tía Gallina le cortó el pico A tío Lobo que se arrancara los colmillos A tía Zebra le quitó los cascos para que no pudiera patear Y al hombre que se presentó desnudo fingiéndose el más manso de los animales le pidió que dejara la caja de fósforos que llevaba en la mochila para impedirle que usara el fuego, más destructivo que sus mandíbulas y que sus manos. Mientras tanto, tía ballena en la aduana marítima estuvo vigilante de que ningún pez de mar o de río introdujera sus armas de contrabando a la asamblea. Así pues, a todos los que llegaban por agua les desarmaba. A tío tiburón le quitó los dientes, a tío Pulpo, la bolsa de tinta con que cegaba a sus enemigos. A tía Morsa, los largos colmillos. A tía Anguila, las pilas eléctricas que guardaba en su cuerpo. Al Alpecierra, su serrucho. Y Vigilante, con sus alas abiertas, tío Cóndor a las puertas del aeropuerto controlaba a todas las aves voladoras. A tío Gallo le quitó las espuelas. A tío Gavilán las garras, a tía Cigüeña le recortó el pico, a tío Chavarrí las espuelas que traía escondidas bajo el ala, a tío Mosquito le desarmó el aguijón. Y tía Hormiga, que quiso pasarse sin ser vista por entre las patas del elefante, fue sorprendida por tía Paloma, quien aprisionándola con el pico le preguntó ¿Y usted comadre, a dónde va tan callada? Poniendo las manos en alto, Tío Hormiga le respondió, Yo no porto armas. A lo que respondió Paloma, De aquí no pasa si no me deja su paciencia, un arma invisible pero poderosa. Todo animal tiene sus armas de ataque y de defensa.
1: Con esta lectura me queda claro, eso que hablamos ahora de que todos podemos aportar algo así sea pequeño a la construcción de la paz. Dayana, te voy a proponer algo. Ya hemos hablado bastante de las fábulas y hemos leído tres fábulas de animales, escritas por don Manuel Zapata Olivella. Pero me gustaría conocer la opinión y las ideas de nuestros oyentes sobre qué es una fábula. Escuchemos.
0: Preguntario. Espacio para aprender en familia. Hola, mi nombre es Luis Miguel Botero Rojas. Una fábula es una historia en que los animales actúan como personas y nos dejan una moraleja.
2: Hola, mi nombre es Sebastián López Villa y estoy en el Colegio de Pimaleón. Para mí una fábula es una relación que nos deja una moraleja como el león y el ratón.
0: Hola, mi nombre es Juan de la fábula para mí es una historia de los animales que le una importancia. Soy María Camila Quintero Villa,
1: estoy en segundo A y estudio en el Liceo Taller Pimaleón. Para mí una fábula es un, es un cuento cortico que nos deja una enseñanza como la liebre y la tortuga.
2: Qué respuestas tan bellas, Julio. Y ahora que conocemos lo que los niños piensan sobre la fábula, ¿qué te parece si terminamos el programa de hoy regalando a los oyentes unas pequeñas pistas para construir una fábula?
1: Sí, ya escuchamos que una fábula es un relato de hechos no reales que busca dejar una enseñanza y que en la mayoría de casos está protagonizada por animales, pero conozcamos ahora un poco sobre las partes que la componen.
2: Sí, me parece.
1: Así que queremos invitar a nuestros oyentes de los grados transición, primero y segundo a crear una fábula. Para hacerlo, ten en cuenta los siguientes tips. Primero, crea un inicio en el que vas a presentar a tus personajes y estableces las situaciones iniciales del relato, como su ubicación geográfica, tiempo, entre otros. Después, plantea un nudo o complicación donde desarrollas la historia y pones a tus personajes en una situación problemática, moral o ética. Y finalmente, creas el desenlace, que es la parte final del relato en donde se da solución a los conflictos que creaste. No olvides dejarle a tus lectores una moraleja o enseñanza final.
2: Me gusta mucho tu invitación. Y también me gustaría, antes de finalizar este programa invitar a los docentes que nos están escuchando a explorar el libro de Fábulas de Tamalameque. Es un libro de acceso gratuito de la colección Libro al Viento y dejaremos el enlace en la guía de actividades de este programa. Recuerden que tienen 29 fábulas más que pueden disfrutar con sus estudiantes, donde pueden abordar el tema de la paz tan pertinente en estos tiempos.
1: Queremos agradecer a los oyentes que nos acompañaron Y los esperamos en la próxima emisión Y ya que hablamos de fábulas, ¿Qué tal si cerramos con una moraleja?
2: Claro que sí Hay una que me gusta mucho que dice La inteligencia supera las diferencias
3: Y si quieres que te compartamos La grabación del programa del día de hoy o eres docente y requieres la guía de actividades, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300 712 1742 o síguenos en las fanpages de las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba vallado
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente desde la iniciativa Cali Educa en Casa presentaron su programa
1: Radio Cuentos, donde las voces
4: cuentan y se encuentran.